0: Con 36 minutos, vamos a nuestro último diálogo, nuestra última entrevista del día de hoy, Daniela. Para hablar de esta encuesta que arroja alta desaprobación de los diputados, eh, algo que hemos estado observando durante bastante tiempo. Nos sorprende. Pero, sí, pero hay un dato también interesante, ¿eh? el desconocimiento que tienen eh, los ciudadanos y ciudadanas de las funciones de ellos.
1: De los parlamentarios, sí. Eh, hoy día hemos hablado de varios pulsos o estudios, y este sondeo realizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello reveló que el 80% de los encuestados desaprueban la forma de actuar de los diputados Aunque este porcentaje cayó un 46%, ¿cuándo se consulta en particular por el diputado o diputada por quien votaron?
0: Otro hallazgo importante, ya lo decíamos, eh, tiene que ver con el desconocimiento de la delimitación de los roles de cada poder y autoridad. Así, a nivel nacional, los encuestados no reconocen una clara distinción entre el rol del presidente y los senadores. Y a nivel local, se cree que el rol del alcalde incluye más atribuciones de las que en realidad le corresponden. Eh, De esto queremos conversar con el director ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad, Andrés Bello Gonzalo Valdés, que ya está con nosotros al teléfono. Gonzalo,
1: muy buenos días. Buenos días. Muy
2: buenos días. Buenos días, Daniela. Muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por este contacto, porque, sobre todo cuando estamos hablando de la educación cívica, de cuánto sabemos realmente de cómo opera nuestra democracia, para qué decir el tema de la Constitución, se hacen aún más importante revelar esta falta de información o esta ignorancia, derechamente, sobre eh, quienes nos están representando. Y en ese sentido te quiero preguntar, Gonzalo, eh, ¿por qué decidieron realizar este estudio en este contexto además altamente político? donde se está, digamos, presentando con mayor fuerza lo que se ha denominado como la soberanía popular.
2: Sí, Daniela, mira, eh, nosotros decidimos hacer este estudio precisamente porque en en un periodo eh, constitucional en que hay eh, alta probabilidad de de tener una nueva constitución, o por lo menos la gente que está por el rechazo eh, quiere hacer grandes reformas, ...es también el minuto de preguntarnos... Eh, ...qué entendemos nosotros por democracia... ...cuál es nuestra cultura que hay por atrás... ...que la sustenta... ...y también eh, entender que, que si hay problemas... ...también hay veces en que en que tenemos que entender... ...nosotros mismos cómo pensamos... ...para poder solucionarlo... ...entonces este es el minuto de... de ...creemos nosotros en, en la Universidad de Andrés Bello... ...este es el minuto de, de, de indagar sobre nosotros mismos para
0: poder hacer las cosas mejor. Eh, en ese sentido, eh, Gonzalo, eh, y a propósito de lo que también mencionábamos en la introducción, y ya yéndonos a los datos eh, eh, precisamente, eh, ¿se puede decir que existe mayor apego al parlamentario al que se le entregó el voto en particular que al Congreso en general? ¿Es lo que también arrojan estos números que, eh, dado que se conoce un poco más la figura de por quién uno votó o el programa por quién votó, tiene una mayor apego, o mayor cercanía?
2: Sí, definitivamente. Eh, yo creo que hay hay varios efectos acá. Primero, eh, hay más apego, por un lado, porque si uno votó por una persona, es más difícil después decir, oye, estoy en contra de la misma persona por la que yo voté. Pero por otro lado, eh, hay, un, hay, un, eh, hay un tema súper importante eh, que tiene que ver con la gente que no recuerda por quién votó y la gente que dice, mi diputado no fue electo que eso considera al 20% de la población, por lo menos. Entonces, ese, esos porcentajes así de altos eh, generan un, un desapego aún mayor a, a una institución que, que ya está eh, bastante, con, digamos, tiene bastantes problemas de aprobación. Entonces, eh, ese también es un tema a considerar.
1: Gonzalo, quiero detenerme en el rol de los alcaldes, que ha sido bastante protagónico en el contexto de esta pandemia. Ustedes tienen una pregunta que dice en relación, si sí, independiente de las personas que ocupan el puesto, indique qué tan valiosa es la función que cumple cada cargo. Y los alcaldes tienen un porcentaje del 85% mayor incluso al del presidente de la República, 84% como cargo. ¿Y ¿Qué revela esto y cuánto también eh, se contradice o no con esto de que se atribuyen más, eh, digamos, eh, facultades de las que les corresponde?
2: Mira, eh, con respecto al, al valor de la función, eh, efectivamente el, el número final que, que, en, que entrega eh, la estimación es mayor que la del presidente respecto al valor de la función de la, del claro. alcalde versus el presidente. Pero no es significativamente, eh, o sea, no es estadísticamente significativo. Entonces yo... Diría ¿La diferencia tú? claro, la diferencia claro, no, es, no es, es solamente un punto entonces yo diría que en la práctica son considerados prácticamente iguales Ay. y yo creo que la mayor lección que, que podemos sacar de, de, de esta pregunta en particular es que, es que la gente valora eh, el trabajo práctico de
1: los políticos uh-huh. eh, más el que en terreno. un trabajo el trabajo en terreno el,
2: eh, más que el trabajo teórico uh-huh. eh, y en el fondo ese es uno de, los, de nuestros problemas, que la ley es vista como un trabajo teórico eh, que no necesariamente se va a traducir en un cambio en la vida diaria de las personas. Claro,
1: también lo indican, no, no hay mucho impacto en las últimas leyes, sobre todo en las del 2019, cómo han afectado o mejorado la vida de las personas.
2: Exactamente, exactamente. Y, y eso es, es muy preocupante porque precisamente el rol del Congreso, el principal rol es eh, legislar. Y si las personas encuentran que la ley, aunque se legisle y pase por lo, la, la, todas las la Cámara de Diputados, el Senado, la Comisión Mixta, toda la En el fondo, se demoran dos años en pasar las leyes. Y si más encima la gente piensa, oye, las leyes dan un poco lo mismo porque no se aplican, la verdad es que eh, estamos en un problema muy grave.
1: Bueno, el retiro del 10% estaría como una gran excepción.
2: Exactamente. Y yo creo que ahí eh, eh, hay que que enfatizar un poco una diferencia entre lo que la gente ve que, que es una ley que un tipo de ley que permite hacer cosas, por ejemplo hoy, eh, la ley me permite vender super 8 por decir algo versus eh, la ley que, que, que define que entregará un servicio de tal o cual calidad mm-hmm. eh, y ahí eso se hace más difícil porque tiene que ver con la capacidad que tiene el Estado de cumplir con, eh, con ciertas regulaciones entonces por ejemplo, no sé, uno empieza a preguntarse qué pasa con, con la Constitución que que, que entrega como derecho vivir en un, en un, lugar, en un medio ambiente li, limpio, ¿cierto? Entonces, esa diferencia entre permitir y asegurar eh, es muy muy relevante. Eh, y, y yo creo que eso es parte de lo que confunde a la población y que y que hace que la, la aprobación del Congreso sea muy baja,
0: uh-huh. Eh, Gonzalo, estamos a todo esto conversando con el director ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Gonzalo Valdés, a propósito de esta encuesta eh, que da cuenta ¿eh? de la aprobación eh, de distintas autoridades de elección popular por parte de nuestros ciudadanos. Eh, Gonzalo, ¿a los consejeros regionales no se los considero esta medición eh, en particular?
2: No, decidimos enfocarnos en, en las autoridades más conocidas. Uh-huh. Eh, la verdad es que... Eh, algún eh, hicimos hace hace un par de meses preguntas respecto a los cons, a, a los consejeros regionales y a los próximos gobernadores uh-huh. y nos encontramos con que la mayoría de la gente simplemente uh-huh. no sabe qué hacen. Eh, entonces eh, ahí tenemos otro tipo de problema que es distinto a una confusión sino que es simplemente desconocimiento. Sí.
0: Y
1: para la defensa de los intereses ¿Cómo están evaluados los concejales en el ámbito local?
2: Eh defensa de los intereses, ¿en qué sentido?
1: De, 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 de las comunas, de los territorios.
2: Ah, mira, la, la, la función de los concejales es, es algo, es, una, es un tema súper interesante. La función de los concejales es valorada eh, como la, la mitad de la de un alcalde, básicamente. Pero al ¿Sí? mismo tiempo, uh-huh. ellos trabajan mucho menos los alcaldes, o sea, no tienen un trabajo full time, sino que trabajan los solo concejales. Un día de la semana, los concejales. Claro trabajan solamente un día a la semana, y eh, reciben asimismo sí mismo muchísimo menos sueldo. Entonces, de alguna forma, su función y su esfuerzo están bastante correlacionados. Y es distinto de la situación de los diputados, en que su función es considerada poco valiosa, pero al mismo tiempo la gente dice que, que requiere muchísimo esfuerzo hacerlo bien.
0: Oye, Gonzalo, eh, lo otro que, que de alguna manera también nos puede generar algún grado de preocupación tiene que ver con eh, esta, estas preguntas ¿eh? o preguntas que se hicieron eh, respecto a eh, cuánto afecta en la vida de, de los ciudadanos y ciudadanas la, la dictación de leyes ¿eh? la idea de la creación de estas leyes eh, y en ese sentido eh, hay en varias oportunidades se, se lo ve como que no han afectado eh, la vida ¿eh? por ejemplo hay una, una pregunta el año 2019 se dictaron 133 leyes y en lo que va a 2020 más de 80 han sido dictadas estas leyes cómo han afectado su vida y un 47% dice que no han afectado la vida un 25% dicho para peor sí eh,
2: eso es eh muy preocupante y de alguna forma tiene que ver con que la, el valor de la, de la ley eh, eh, es considerado muy bajo por la ciudadanía. Eh, ese, esa suma de las personas que no afectan su vida, más los uh-huh. que no saben simplemente, sí. eh, suma suma eh, 70%. Eh, y eso es, es enorme, uh-huh. enorme. O sea, eh, y, y, y es muy preocupante también que, que en el fondo la mayoría de la gente crea eh, en, un, en un ámbito, digamos, eh, no muy eh, eh, a nivel general, sí. crea que, que la legislación de los últimos años ha sido para peor, mm. siendo que al mismo tiempo la mayoría de las leyes que se aprueban ...tienen apoyo político. Y aquí es donde donde yo me quiero eh, enfocar un claro. poco. Nosotros preguntamos por dos leyes en particular... ...que, que las elegimos un poco porque son leyes que, que no son... Eh, ...a primera vista, de izquierda o de derecha... ...que tiene que ver con la Ley de Velocidad Máxima... Exacto. ...en zonas urbanas. La ley Emilia. Y la Ley Emilia.
1: Claro.
2: Y ahí, el, eh, de nuevo, el 70% de la gente... Dice que no han afectado su vida o no saben si han afectado su vida. Mm. Y eso es enorme para ambas leyes. Sin embargo, en esta ley, en en ambas de estas leyes específicas, eh, la mayoría de la gente cree... O sea, hay más gente que cree que está mejor que gente que cree que está peor después de esta ley. Entonces, por lo menos uno, uno puede, no sé, ver ver una luz al final del túnel en el sentido de que por lo menos un grupo de gente siente que fue un cambio positivo Mm. pero eh, en el fondo acá hay un tema que no tiene que ver necesariamente con la ley, eh, sino que con hacerla cumplir y y y ahí eh, tenemos un problema cultural yo creo que que, que es muy latinoamericano, nos sentimos muchas veces muy eh, no sé, todo esto de que se habla de los ingleses de Latinoamérica y ...y todo este tipo de frases... ...esta sutiquería... <risa> ...sí, exactamente... <risa> ...pero la verdad es que... ...obviamente seguimos teniendo una cultura... ...latinoamericana... De, y, y, ...y... ...y en ese sentido... ...nosotros mismos no... ...hacemos cumplir la ley, pero al mismo tiempo... ...apoyamos estas leyes... Sí. Que, ...que no necesariamente se van a cumplir... ...entonces cuando, yo, cuando nosotros... ...revisamos, eh, hicimos estas preguntas la Ley de Velocidad Máxima en Zonas Urbanas y la Ley de Milen, tenían una aprobación
1: altísima. Mm,
2: mm. Y en parte por eso fueron aprobadas. Claro.
1: Exacto. Eh... Gonzalo, perdona que te interrumpa, quería preguntarte, ¿por qué dejaron afuera, cuál fue la decisión de ustedes como, como grupo de investigadores, eh, las temáticas relacionadas con el plebiscito? Y a propósito de la representación, también hablar de los constituyentes, de la opción de la convención mixta, eh, o de la eh, convención eh, constituyente, eh, y a propósito también de cumplir no solo en las leyes, ¿qué pasa con las promesas que hacen los candidatos? Porque por lo general eh, nunca se fiscaliza lo que prometen eh, justamente cuando están en el proceso eleccionario, en las campañas, y luego lo que realmente logran realizar. Eh,
2: Sí, Daniela, mira, eh, nosotros eh, en esta encuesta específica, que nosotros hacemos encuestas cortitas, rápidas, para para poder eh, avanzar de a poco y no manejar elefantes blancos, Dejamos afuera el, el, el tema constitucional, pero eh, acabamos de realizar otra encuesta eh, muy masiva y que llegamos a 15.000 encuestas. En el re- resultado lo vamos a lanzar esta semana.
1: Ah. Buenísimo. Estamos a contactar nuevamente con ¿Sí? Sara, entonces. Ah,
2: feliz, <risa> muchas gracias por
1: la invitación. Hoy, <risa> y podrían también preguntar sobre las promesas, ¿eh? porque nadie ¿no? fiscaliza todo lo que se dice, porque el papel o Aguanta la palabra mucho. soporta mucho. <risa> Efect- <risa> Efectivamente.
2: Y, y todo Estoy todo el mundo de acuerdo. y creo que parte del problema de, de esta confusión de roles es precisamente eso que el, el diputado para salir electo le dice a la gente que, que van a hacerle un puente a la sí, gente es
0: el y el no hacen,
1: pero hacen, al revés. hacen el puente pero al revés
2: exactamente y al mismo tiempo uno ve a los ministros que, 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 que elige el presidente que lo primero que hacen es tratar de legislar siendo que, eh, por ejemplo, en este gobierno en particular, tienen minoría. Entonces, eso es un, eh, en el fondo, el, también hay un tema con, con cómo entendemos qué es lo que tiene que hacer el gobierno, porque eh, en, un, en un régimen presidencial, sí. en general, se dice que cuando, cuando uno elige, en, en este caso, cierto a Piñera, que representa a un gobierno de centro-derecha, y al mismo tiempo a, un, eh, a una Cámara de Diputados y, y Senado, que son de centro izquierda que en realidad uno le está pidiendo al presidente que gestione, no que legisle.
0: Uh-huh. Claro, sea si administrador del Estado. Claro. Y, y ahí está también eh, Gonzalo la, la, la gran disyuntiva respecto también a nuestro sistema político, ¿sabes? tanto que se ha debatido el, 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 las características que tiene, el rol que el han tenido los par- exacto, el rol que han tenido los parlamentarios también en, en, estos, en estos últimos meses a la hora de ir impulsando muchas medidas. Ahí también nos metemos en una discusión no menor.
2: Y, y yo creo que es la discusión más importante de todas. O sea, la, la, la Constitución tiene dos grandes temas, a, a mi gusto. Uno es eh, el tema de los derechos, que yo creo que se, se discute más a nivel, eh, digamos, de redes sociales. Pero el tema, a mi gusto, más importante de todos es cómo se distribuye el poder. Eh, porque eh, finalmente eh, son los que implementan eh, los derechos y los que podrán hacer o no hacer, que sí. efectivamente se cumplan y, y de eso se ha discutido eh, bueno, en círculos intelectuales más, pero, pero, claro. pero yo veo en la ciudadanía poco
0: sí. eh,
2: poca conciencia po, sí. sobre la importancia que tiene ese tema y ahí eh, la verdad es que yo hay, hay como dos grandes grupos uno que, que dice oye, eh, obviamente el presidencialismo no, no funcionó entonces tenemos que cambiarnos al eh, parlamentarismo que es como la otra gran eh, corriente, claro. ¿cierto? Y otro grupo que dice: oye, en realidad eh, llevamos 30 años funcionando con presiden- con, con regímenes presidenciales, y la verdad es que, claro, acá hubo un problema eh, puntual, pero que se está dando todo el mundo, entonces no hagamos nada. Y la verdad es que yo, yo creo que es. Hay que elegir una opción intermedia. Eh, Hoy día, cambiarnos a un sistema eh, parlamentario es muy difícil porque los sistemas políticos son muy, muy, muy complejos. Entonces, por ejemplo, uno se mete a a, a estudiar eh, cómo funciona el el régimen parlamentario en en Reino Unido y funciona muy distinto que en Alemania. Y Y en España.
0: Y, y, nos me- que y nos metemos en tema cultural también. Exacto. Oye, Gonzalo, Exacto. se nos pasó el tiempo. Queremos agradecer esta conversación que ha tenido con nosotros. Respecto a estos números, estaremos atentos también a los otros estudios que vengan. Sí,
1: en un par de ya semanas pues. más, entonces.
2: Muchas gracias, Daniela. Muchas
1: gracias. Que muy bien, Gonzalo. Chao. Usted, Chao.
0: Va. Gonzalo Valdés, director ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, que ha estado con nosotros acá en Sintacos Ni Corbata. Eh,